0: Capítulo 10, Atravessando o Grand Canyon. No segundo capítulo, nós falamos sobre os quatro diferentes estágios do casamento. Temos em vista que para os casais que estão no estágio de afogamento ou no estágio de pulga, é muito difícil conseguirem resolver seus conflitos sozinhos. Se seu casamento está nos estágios 1 ou 2, como nós já dissemos, recomendamos que vocês trabalhem essas instruções com a ajuda de um conselheiro ou de um casal de mentores. Apesar de tanto o marido quanto a esposa serem capazes de aprender os princípios necessários para transformar o conflito em algo benéfico, muitas vezes os casais que se encontram nos estágios 1 ou 2 não possuem capacidade emocional de aplicar o que aprenderam. Isso acontece porque as necessidades pessoais são tão grandes em suas vidas que ambos, marido e esposa, tem dificuldade de prestar atenção em qualquer outra coisa que não seja relacionada a como foram feridos, ofendidos ou traídos por seu cônjuge. Um dos principais indicadores de que a purgadade ainda está em significativo grau de operação em sua vida é constatar se a primeira coisa que passou por sua mente enquanto você escutava esses áudios era que seu cônjuge realmente deveria escutar isso. Craig Hill relata que eles têm trabalhado com vários casais que já haviam prejudicado enormemente seus relacionamentos antes de eles terem os conhecido. Às vezes, a imagem que ele tinha desse estado é que eles já machucaram tanto um ao outro que a distância entre os dois era como um quênio. Ele está de um lado e ela do outro. Cada um deles, nesse caso, pensa, se ao menos meu cônjuge abandonasse seu egoísmo, orgulho, receio e manipulação ou qualquer outra área em que o pecado esteja presente, e viesse para o meu lado, nosso casamento poderia ser curado e tudo ficaria bem. É claro que isso não acontece, e os dois permanecem cada um do seu lado do Grand Canyon. Para essa situação, Craig Hill desenvolveu alguns passos iniciais bastante simples que um casal pode adotar com o objetivo de interromper o aumento do abismo que há entre eles e começar o processo de cura e restauração. Um dos casais que eles aconselharam estava nessas condições e aparentemente a distância entre eles continuava a aumentar. Em um certo momento, depois de conversarem e orarem com os dois inúmeras vezes, ele e sua esposa sentiram a direção de escrever uma carta contendo três desses princípios que eles consideram úteis para o casal. Caso você esteja vivendo um Grand Canyon no seu casamento, esses princípios que Craig Hill compartilhou com esse casal podem servir de ajuda para vocês também. A carta que Craig e Jane escreveram para esse casal era a seguinte. Queridos Dan e Carol, Jane e eu temos diligentemente orado por vocês dois e por seu casamento ao longo de vários meses. Sentimos que já é tempo de compartilharmos algumas coisas que podem vir a soar como ofensa ou uma ajuda, dependendo das suas reações a elas. Primeiramente, ambos aparentam estar bastante cientes das coisas erradas que seu cônjuge tem feito a você e ao casamento. Na forma como se relacionam, vocês têm se concentrado nos pecados, nos erros e na cegueira do parceiro. Isso tem gerado um impulso tremendamente negativo e destrutivo no mundo espiritual e no natural. Vocês dois estão matando o espírito do seu casamento por meio de suas acusações e do foco nos pecados um do outro. Dan, na maioria dos e-mails que nos manda, você nos pede oração pela Carol e pede também para que nós conversemos com ela a respeito das formas como ela tem ferido e pecado contra você. Carol, na maioria dos e-mails que nos envia, você pede que oremos pelo Den e também nos pede o favor de falar com ele sobre os pecados e enganações dele e sobre como ele aferiu. Nós reconhecemos que vocês identificaram corretamente os pecados e enganos do seu parceiro, porém concentrar-se nas coisas erradas que seu cônjuge faz não irá levá-lo a mudar. A única coisa pela qual vocês podem se responsabilizar é por deixar que Deus mude vocês. Nós cremos que o que trará mudanças mais imediatas para o relacionamento conjugal de vocês é que cada um concentre-se em libertar-se de seus próprios pecados e enganos. Até agora não recebemos nenhum e-mail de vocês pedindo oração para que venham a expor em suas próprias vidas o que precisa ser mudado e assim sejam libertos de seus próprios pecados, e de suas reações emocionais imaturas para com o outro. Existe um princípio em Tiago 5,16 que nos diz Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes descurados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Parece que vocês inverteram esse princípio para confessar os pecados do seu cônjuge a ele e a seus parceiros de oração para que vocês sejam curados. Portanto, como podemos perceber, nenhuma cura ocorreu até agora. Permita-nos sugerir que a partir de hoje, seus e-mails, telefonemas e a comunicação pessoal entre vocês se limite à confissão de seus pecados um ao outro, ao invés de desesperadamente tentarem fazer com que seu cônjuge mude as atitudes dele. Em segundo lugar, cada um de vocês parece reagir como uma bola de ping-pong, toda vez que seu cônjuge tem um certo tipo de comunicação ou comportamento. De modo geral, vocês sempre punem um ao outro quando o parceiro não concorda ou se recusa a ceder às suas exigências. Bem, Carol, cada um de vocês pode escolher a qualquer momento responder ao seu cônjuge no espírito, iniciando um novo tipo de comunicação e comportamento, ou na carne, reagindo como uma bola de ping-pong emocional. Quando você começa um jogo de ping-pong, a bola simplesmente fica quicando de um lado para o outro e as reações infantis e destrutivas somente se intensificam a cada lance. Quando esse jogo de ping-pong terminará? Somente quando um de vocês, nem precisa ser os dois, basta um parar de voltar sua atenção para as atitudes erradas do outro e começar a exercitar um novo tipo de comportamento no espírito ao invés de simplesmente reagir na carne para proteger a si próprio. Jesus explicou essa iniciativa de reagir com o um novo comportamento no espírito em oposição à reação da carne quando ele disse Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Mateus 5,39 como isso verdadeiramente se aplica em suas vidas? Nós percebemos também que cada um de vocês está intensamente preocupado em proteger e satisfazer a si próprio. Ao fazer isso, vocês deixam de confiar em Deus. Bem, você não está confiando em Deus na sua relação com Carol. Quase tudo que você faz e diz é com a intenção de que ela faça tudo aquilo que você quer e não com o objetivo de abençoá-la. Carol, você não está confiando em Deus ao tentar proteger a si mesma. Quando confia em seus próprios meios de proteção, cremos que você está impedindo que a mão de Deus mova em seu favor. Novamente, o princípio bíblico diz que quando você procura salvar sua própria vida, você perde justamente aquilo que tentava salvar. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Sarah é um bom exemplo bíblico. Abraão recusou-se a proteger Sarah. Ao contrário, mentiu duas vezes e permitiu que o rei Cananeu a levasse para o seu harém. Em vez de usar seus próprios meios para proteger a si mesma, Sara confiou que Deus cuidaria da situação. Ela não procurou salvar sua própria vida. Deus deu um sonho ao rei e disse que ele seria morto por tomar a mulher de outro homem. Deus também revelou ao rei que Sara não era irmã de Abraão, mas sua esposa. O Senhor a poupou mesmo quando Abraão agiu incorretamente. Nessa situação, nós cremos que tanto Sara quanto Abraão foram poupados graças à confiança de Sara em Deus. Se ela tivesse tentado salvar sua própria vida, provavelmente tanto ela quanto Abraão teriam perecido. Nós sabemos que é muito difícil não proteger a si mesmo quando você sente que a morte emocional vindo do seu cônjuge em sua direção. Entretanto, aprendemos que isso é possível. Em vez de proteger a nós mesmos e reagir na carne... Permitamos simplesmente que nossa morte seja submetida à morte de Cristo e que a vida ressurreta flua do Senhor através de nós para a pessoa que nos enviou semente de morte. Se não aprendermos a fazer isso, então simplesmente levantaremos com nossa própria força um muro de proteção carnal tentando impedir que a morte nos sobrevenha. O resultado disso seria confiança em nós mesmos no lugar da confiança em Deus. Isso é como duas pulgas tentando sugar vida uma da outra e fugindo da morte. Ou talvez a analogia mais apropriada fosse a de dois escorpiões, que inadvertida e automaticamente reagem ferruando o outro quando se sentem ameaçados, decepcionados ou quando o outro não fornece a vida que o primeiro estava procurando. Então essas pessoas constroem uma espessa parede, de forma a manter o outro do lado de fora para não serem mais ferroadas. A situação oposta à analogia da pulga ou do escorpião seria a de duas baterias recarregáveis que recebem vida do recarregador, que é o Senhor. Então, transmitem a vida de um para o outro. Isso requer que se aprenda a deixar que o veneno da ferroada passe por Jesus e que ele acabe com a morte que estava vindo em sua direção. Então, você poderá transmitir a vida ressurreta de Jesus de volta para a pessoa que o ferroou. O melhor exemplo verídico dessa submissão que podemos nos lembrar é a resposta de David para Nick Cruz, recontado no livro A Cruz e o Punhal. A minha paráfrase desse evento é a seguinte. Todos os dias, David dizia para Nick que Jesus o amava. Todos os dias, Nick amaldiçoava David. Finalmente, um dia, Nick se cansou, empurrou David contra a parede com o um punhal em sua garganta e disse Seu pregadorzinho de Araque, se você disser mais uma vez que Jesus me ama... Eu vou te cortar em milhares de pedaços. David não entrou no ping-pong com Nick, pegando uma faca ainda maior ou se defendendo. Ele simplesmente submeteu a ameaça de morte vinda de Nick para a morte de Jesus e iniciou um novo comportamento no espírito em sua vida ressurreta, ao se deixar vulnerável e exposto e em seguida disse, Nick, você pode me cortar em mil fatias se quiser, mas ainda assim, cada uma delas gritará Jesus te ama. David não defendeu sua própria vida. Ao invés disso, ele confiou sua vida a Deus. Mesmo quando ameaçado de morte física. Dan parece a nós que você é como um escorpião, esperando que Carol forneça vida a você. E quando ela não corresponde às suas expectativas, ou ferroa, você sem perceber, ou às vezes até mesmo de propósito, a ferroa também. Carol, parece a nós que você também é como um escorpião, esperando que Den lhe dê vida. Nos momentos em que ele a atrai para estar com você novamente, mas acaba ferindo seus sentimentos com ferroadas, você se retrai e constrói uma grossa parede para que ele não possa machucá-la novamente. Ao fazer isso, nenhum dos dois é capaz de agir como uma bateria recarregável, passando o veneno e a morte do outro por Jesus e trazendo de volta a vida ressurreta do Senhor para o cônjuge que o ferrou. Ao contrário, vocês dependem de seus próprios manuais de defesa e sobrevivência, confiando em si mesmos ao lidar um com o outro. Por favor, procurem a Deus para descobrirem como vocês poderiam se tornar semelhantes a David diante de Nick, baterias recarregáveis em vez de pulgas ou escorpiões no relacionamento com seu parceiro de casamento. Tendo dito essas coisas, por favor, coloquem em prática os três seguintes princípios. Confessem seus próprios pecados, não os pecados do seu cônjuge. Parem com o jogo de ping-pong e abençoem seu parceiro de casamento, mesmo que ele estiver batendo na sua cara ou pecando contra você. Parem de proteger a si mesmos e comecem a confiar em Deus.